0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ Важный разговор в эпоху коронавируса. Мы поговорим сегодня о гуморальном иммунитете. Что такое тела, как образуются, как они работают. На связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, добрый день. Добрый.
0: Здравствуйте. А, да, наконец добрались мы до как бы самого главного такого элемента иммунитета, ну, по крайней мере, одного из самых известных. Потому что вообще, конечно, в этой иммунной системе разобраться чрезвычайно сложно. Там будет ну, 20 да. типов клеток. Мы с вами две передачи потратили на то, чтобы разобраться с тремя какими типами клеток из клеточного иммунитета, да, с нейтрофилами, с макрофагами. А там еще есть десяток. И каждая с каждой взаимодействует десятью способами. Но, в общем, мы попробуем как-то это все упростить. и Давайте
1: попробуем. Попробуем, Сергей, и для начала разберемся, что такое вообще гуморальный иммунитет, чем он отличается от клеточного, вообще сколько у нас иммунитетов существует.
0: Вот, ну, иммунитетов много существует разных, вот, но есть две как бы самые главные классификации. По Одна из них такая функциональная, потому что именно работает в качестве иммунного такого деятеля, а другая по происхождению иммун иммунитета. Вот э, По происхождению иммунитет делят на врожденный и адаптивный. То есть врожденный – это тот, кто в генах закодирован, адаптивный – это как приобретенный иммунитет. Вот такие два иммунитета. А есть другая классификация, когда клеточный и гуморальный. В одном случае, в клеточном, э, в качестве э, работают именно иммунные клетки, в смысле, что они непосредственно сами взаимодействует с патогеном, с бактерией там, или с вирусом, или с клеткой, зараженной вирусом, или с раковой клеткой, или с каким-нибудь паразитом. А, то есть наша иммунная клетка с ним встречается, и как богатырь, в общем, выходит на бой, и как-то с ним справляется или не справляется. Вот это работа клеточного иммунитета. А гуморальный, он как бы хитрее. Тут, это как будто бы дальний бой, понимаете? Это как э, мушкетеры. Потому что сами клетки гуморального иммунитета непосредственно с заражающей нас какой-то штукой, с патогеном, с инфекцией не взаимодействуют. Они вырабатывают специальные молекулы, которые называются антитела. И антитела уже циркулируют по крови и распространяются по организму и встречаются и как-то борются с, с, с заразой, да? ну, с простудой там, или с коронавирусом или с чем угодно, что они там встретят. Причем если э, иммунная клетка из клеточного иммунитета, она, э, ну, как говорят, не специфична, вот он, наш, там э, макрофаг, то есть клетка, которая поедает да, всякие, всякие, всякие инфекции, ей все равно, какую инфекцию она встретит. Она встретит бактерию, съест бактерию. Встретит простейший, съест простейший. Встретит вирус, съест вирус. да? Что встретит, то и есть. У нее нет специфичности. То а с антителами другая ситуация. Антитела, они же не живые, это не клетка. Это отдельные молекулы. Если говорить точнее, это молекулы белка. Ну, как и все остальные белки, они построены за аминокислот. И их особенность в том, что у них есть такие активные центры, центры связывания, которые выбирают, точнее не выбирают, а которые как бы настроены на какую-то определенную мишень, и они могут связываться и, соответственно, воздействовать только на нее. Да? Они строго специфичны. И получается, как они что... узнают
1: мишень-то? Как они узнают, если это вот не значит? Это что мишень?
0: вопрос. Это большой вопрос, как они узнают. Как они... Нет, непосредственно, как они узнают, это очень просто сказать. Потому что у них вот этот центр, он как будто бы под мишенью уже подогнан, как, как ключ к замку, только наоборот. Мишень — это ключ, а это замок, который ходит и ищет свой ключ. А вот как наши клетки знают, какой нужен замок под какую инфекцию, это отдельный большой вопрос. И я сегодня как раз хотел его коснуться. Ну, смотрите. Я думаю, что эту историю надо начать как бы немножко издалека, потому что э, не сразу как бы говорить о специфичности антител, а немножко э, посмотреть на то, как они образуются, и кто их вообще продуцирует, и где. Ну, на самом деле, несмотря на то, что этот иммунитет называется гуморальный, то есть как бы такой, в жидкости, растворенный, да, а, потому что гумор, по-моему, это переводится с латыни как жидкость, или с греческого, уж тут не разберешь. Но да, в общем, жидкостный иммунитет, он все равно опосредован какими-то клетками. Эти клетки называются э, лимфоциты, а на самом деле именно Б-лимфоциты. Их называют Б, то есть она по-русски выглядит как В-буква, да? э, э, английского алфавита, называют Б, потому что их впервые обнаружили у птиц, в таком органе, который называется его сумка, по латыни бурса фабриции. И вот и назвали, раз они в бурсе, будут Б-лимфоциты. Вот эти лимфоциты, они у нас образуются в костном мозге, как и все остальные клетки крови, в общем, из тех же самых столовых клеток, они дифференцируются и в, ко в костном мозге получаются так называемые наивные Б-лимфоциты. Они еще не производят, то есть они производят определенный тип антител, но как бы они с инфекциями бороться еще не умеют. У них вообще гены антител, ну ладно, это мы попозже поговорим, они, в общем, находятся в каком-то разобранном состоянии, это сложно объяснить, но вот эти наивные Б-лимфоциты, они ничего не понимают, никого не видели, ни с какими заразами не встречались. Они дальше мигрируют по кровеносной системе, во всякие вторичные лимфоидные органы, так называемые, а именно в телезионку и в лимфоузлы. И там они сидят, и ждут пока им покажут какой нибудь патоген какую нибудь заразу им покажут против которой они могут начать производить антитела потому что непосредственно то в лимфузл зараза сама не проникает да у нас она обычно где там в нос в рот и куда попадет да? или какая то царапина а до лимфуузла там далеко значит кто то кто-то перед тем, как начали производиться вообще какие-то антитела, кто-то должен еще прийти и показать Б-лимфоциту какой-то ну, в общем, какой-то кусочек на патогена, кусочек инфекции, чтобы тот к ней приспособился. И вот это отдельный большой разговор, но я сожму его в две минуты. В общем, это просто очень интересно. Оказывается, у нас по всему телу лазают особые клетки, которые называются антиген-презентирующие клетки. Да? Они ходят, это часть клеточного иммунитета, в общем-то, который очень тесно взаимодействует с гуморальным. Они ходят и съедают все подозрительное, что находится, а потом кусочки вот этого всего подозрительного в на мембране выставляют и летят в лимфоузлы, чтобы показать это Б-лимфоцитам. Причем, вот для меня было новостью, я, то есть, поскольку я не... Иммунолог непосредственно, я всех деталей этого, этого системы не знал, и я недавно совсем узнал, что оказывается вот у нас в коже, ведь кожа у нас самый большой орган. Да? По, объ по объему, по размеру кожи самый большой орган человека. У нас в коже в верхнем слое кожи, где я думал, располагаются только клетки кожи, да? ну то есть клетки, которые отвечают за ее свойства, чтобы она защищала, чтобы воду не пропускала, оказывается, там есть особые клетки лангерганса иммунные клетки, которые являются фагоцитами, то есть они едят всякую заразу. И потом, как только они кого-то съели, они уходят из кожи, мигрируют в периферические лимфоузлы, которые под кожей находятся. И там лимфоцитом показывают эту заразу. То есть, понимаете, кожа является иммунным органом. То есть от того, как, насколько хорошо работает ваша кожа, как вы за ней ухаживаете, реально зависит то, как хорошо работает ваш иммунитет. Это необычно, но неважно, да, Значит, пришла, неизвестно откуда, неважно, пришла клетка в лимфоузел, какая-то иммунная клеточная иммунитетная система, и показала Б-лимфоциту кусочек заразы. А у него, на его поверхности уже э, как-то расположено много-много-много разных типов, много-много э, разных типов антител, которые как бы так сказать, они ни к чему специально не подгонялись пока. Это просто такие, они не специфически называются. Они слабо связываются, но могут связываться с очень разными штуками. И вот у разных лимфоцитов в этом лимфоузле могут быть немножко разные антитела. И дальше как бы всем им подряд показывают. Вот у нас сегодня такая зараза на витрине. И какой-нибудь один находится. О, к этой у меня есть антитело. Он активируется в этот момент. И дальше происходит интересное. После активации он начинает делиться, причем потомки этого лимфоцита, они как бы разделяются на две категории. Одна категория потомков, а, она такая активно действующая, они называются плазматические клетки, и они начинают производить кучу антител именно того типа, которые нужны, чтобы справиться с этим антигеном. Прям куча-куча, огромное количество, очень много в секунду антител они производят а, и выделяют их в кровь. А другие потомки этого лимфоцита, они становятся так называемыми B-клетками памяти, да. Они практически не производят никаких антител. Только на своей мембране они оставляют немножечко вот специальных антител, которые вот к этому заражающему агенту приспособлены. И они нужны для того, чтобы сохраняться надолго, да. Если плазматические клетки живут всего несколько дней, и они нужны, чтобы всплеск антител справился с инфекцией, то б клетки памяти, они Непосредственно инфекции справиться не помогают, но зато живут долго-долго и потом могут снова активироваться, чтобы быстро напротусировать антитела, опять поделиться и напротусировать. Вот так у нас получаются антитела. Как они все-таки Получ... работают,
1: а? все-таки получается, что а, у нас а, я понял из вашего рассказа, что гуморальный а, иммунитет все-таки работает а, как бы вместе с клеточным. А, да, два хороших полицейских, да? Реальные,
0: да. Они неразрывно связаны друг с другом И постоянно друг с другом взаимодействуют Потому что, потому что без, гумора... без клеточного иммунитета гуморальный Не будет полноценно работать То есть будет, но очень плохо и очень медленно И более того, сами антитела Вот я как раз хотел к этому перейти Их функциональность непосредственно связана С клеточным иммунитетом тоже Потому что антитело может очень по-разному Воздействовать на тот патоген Против которого оно как бы разработано, выпущено Бывает так, что антитело напрямую нейтрализует патоген. Так может работать, например, антитело против какого-то вируса. Когда... В чем вообще его особенность, давайте скажем? Что вот это антитело, оно специфически именно связывается, просто связывается, хватается, очень крепко прикрепляется к тому, против чего оно сделано. И иногда этого уже самого по себе достаточно, чтобы нейтрализовать инфекцию. Потому что если мы возьмем какую-нибудь вирусную частицу кругленькую, такую или сферическую, или какую нибудь геометрической формы, такой угловатой, то и все ее облепим со всех сторон антителами, то она уже не сможет, потому что не сможет заражать клетки, потому что ей нужна здоровая как бы его вирусная поверхность, чтобы проникать внутрь клеток. А она антителами покрыта и проникнуть не может. Это называется как бы нейтрализация. Это один из способов, как антитело работает. Но есть и другие способы, и они на самом деле немного более часто встречаются. Вот. И один, эти способы, один из способов называется агглютинация, да? Это когда антитело берет и связывает просто много-много заражающих агентов между собой. То есть у каждого антитела, надо понимать, у него два связывающих центра. Значит, если у нас есть какая-то вирусная частица, она может одним центром связаться с одной вирусной частицей, другой центром с дру... другим центром с другой вирусной частицей. То есть уже две мы связали вместе, и уже эта система не такая мобильная. А с другой стороны, к этой с... группки из двух пришло новое антитело, связался еще с ней и с третьим. И таким образом антитела как бы собирают наши э, заражающие агенты, всякую инфекцию, собирают из отдельных маленьких э, э, клеточек, они собирают их в кучу. А эта куча, она не может передвигаться, не может распространяться по организму нормально. И более того, что самое важное, эту кучу намного легче найти нашим клеткам, которые поедают всякую заразу, фагоцитам, нейтрофилам и разным другим клеткам. И получается, что антитело, оно не само по себе работает, а только в связке с другой клеткой, которая как бы это антитело распознает. Да. И есть еще третий способ, когда антитело не, не столько связывает разные патогены в кучу, сколько помогает активироваться нашим клеткам иммунным, когда они встречают это антитело. То есть, оно связалось с патогеном, а хвостик у него торчит наружу, он активирует иммунные клетки, которые вокруг. И они начинают сразу в общем, ну, то, что называется ну бороться активно. Активируется там этот целый комплекс меры они предпринимают выделяют цитотоксические агенты, цитокины, развивается воспаление, и все это благодаря тому, что именно антитело сработало и сделало такой как бы переключатель. Да, а, то sorry, есть sorry. обязательно... Sorry.
1: Не до конца все-таки я понял, как э, все-таки наш иммунитет реагирует на неизвестную ранее заразу. Ведь у нас вот, эти наивные-то это... на, наивные лимфоциты а сидят, они вы не. Не до
0: конца поняли, потому что я об этом еще ничего не говорил. Да, вот тут встает вопрос: антитело это белок, и как и все остальные белки, они синтезируются по классическому пути. Есть ген, который кодирует антитело в иммунной клетке. Да, дальше с этого гена синтезируется РНК, а с нее вот белок, антитело, которое работает. Но получается, что у нас для каждой инфекции должен быть свой ген, который кодирует к ней антитело? Это невозможно, потому что инфекции все время появляются новые, и разные люди сталкиваются с разным набором инфекций. Даже если бы мы хотели такое сделать, это было бы очень сложно. А у нас в организме, на самом деле, если посчитать, можно найти примерно 100 миллионов разных антител, а генов в нашем теле всего, ну, около 21-23 тысяч, да, то есть нет столько генов на все антитела, вообще всего не хватит размера генома. Чтобы как-то справиться с этой задачей, и э эволюция, да, она создала особый механизм, он называется VDJ-рекомбинация, в чем дело? В общем, я не зря сказал, что у наивного лимфоцита, B-лимфоцита, у него как будто бы нет генов, генов, которые производят антитела. То есть они есть, но они в нефункциональном состоянии. В чем дело? Оказывается, что вот эта вариабельная область, та область, которая антитела, должно связываться с патогеном, она состоит из нескольких компонентов, из нескольких как бы участков ДНК. Их три разных. Один называется В, другой Д, другой Ж. Да? И, и каждого вари и вариантов участка В, Д и Ж в геноме наивного Б лимфоцита очень много. 100, там, например, В, 100Д и 100Ж. Когда лимфоцит начинает созревать, происходит так называемая рекомбинация. Берется один случайный участочек Д, один случайный участочек В и один случайный Ж, и они объединяются в ВДЖ, в кусок. И так получается цепь, ну, часть белка антитела. И от того, какая именно часть, какой именно кусочек ДНК попадет в этот ВДЖ фрагмент, и будет зависеть специфичность антитела. То есть специфичность антитела каждый раз при созревании каждого нового лимфоцита определяется случайно. Да? И за счет этого, за счет этого, там миллионы возможных комбинаций, даже можно возможности комбинаций которые постоянно продуцируются постоянно и когда приходит новая зараза к нам в организм к ней, скорее всего, где-то в каком-то лимфузле, в каком-то э, в каком-то лимфоците уже есть антитело, которое случайным образом образовалось, которое случайным образом получилось из-за этой рекомбинации. А дальше оно только активируется и уже размножается. Происходит так называемая клональная селекция, то есть размножается только тот лимфоцит, у которого случайно оказалось
1: нужное антитело. А весь ну, спектр то есть получается, этого... повезло или не повезло, да? да? То есть, да? если совпало, то хорошо, а не совпало, значит, извините. Да? Но
0: комбинаций так много, и они постоянно в таком огромном количестве продуцируются, что практически всегда оно совпадает. Вопрос в том, плюс тут надо еще понимать, что как бы мотивы на поверхности вирусных белков, на поверхности бактерий, к которым антитела получаются, вот эти мотивы, они называются эпитопы, это тот, тот участок э, патогена, с которым антитела связано. Они же тоже, как бы у них есть ограниченное разнообразие. Даже у разных вирусов там все немножечко похоже. И понятно, что просто разные антитела, которые к этому как-то приспособлены, будут просто с разной силой связываться. И, и получится так, что у нас нас на самом деле, в организме всегда будет набор антител, который так или иначе хорошо или плохо как бы связывается с этой инфекцией. Просто потом произойдет отбор и останутся только те антитела, которые связываются очень хорошо. Вот на этот отбор нужно время, это просто занимает несколько дней, и поэтому иммунитету нужно время, чтобы адаптироваться к любой новой инфекции. Но как будто бы Сергей, весь спектр,
1: арсенал у нас уже присутствует. Да, Сергей, буквально полтора минуты у нас остается. Как прививки связаны как раз с гуморальным иммунитетом, как это работает? Ну как, прививка-то как раз является кусочком, ну в общем случае, так будем говорить общим образом,
0: с кусочком какого-то вируса или какой-то бактерии, или ослабленной бактерии, например. Соответственно, она производит такую штуку, которая называется иммунизация. Да? Она нас вроде бы заражает, но так не сильно. И Это вызывает иммунную реакцию и происходит все то, что я описал в самом начале. Да? Кусочки этого патогена показываются Б-лимфоцитами, он начинает производить специфические антитела, которые от этой инфекции помогают. Дальше формируется пул, то есть набор клеток памяти, которые, когда мы всю э, вакцину, собственно, перевариваем уже в организме, она исчезает, перерабатывается, а клетки памяти-то остаются иногда на всю жизнь. И когда мы сражаемся настоящим вирусом или настоящей, настоящей бактерией, у нас уже есть подобранные, прямо специальные, очень хорошо связывающиеся с этой, с этой инфекцией антитела. И они моментально активируются и мы
1: быстро выздоравливаем. А почему на всю жизнь тогда у нас не остаются эти тела? А там есть проблема. Каждый Просто равна...
0: не всегда, потому что эта система устроена чуть хитрее, к сожалению, чем, чем я объясняю. В этой, в этой игре есть третий участник, так называемые Т-лимфоциты. Они в другом месте развиваются, не в, в Тимусе. И ну, эти Т-лимфоциты, они как раз контролируют В-клетки. Они определяют, сколько будет В-клеток памяти, а сколько будет плазматических клеток. Это все зависит цели. от них. Они... Но а, об да.
1: этом, я думаю, нам уже придется говорить в следующий раз. Большое спасибо за беседу. Молекулярный биолог Сергей Каритонов был на связи. Говорили об гуморальном иммунитете и о том, что такое антитела. Спасибо, всего доброго. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру